0: Вы слушаете подкаст «Изнатка просветления». У микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Яна сейчас такой прям тренд психологов все имеют своих психологов. А, кстати, психологи тоже имеют психологов. И кто, кто из них, кого имеет вопрос очень большой, и блогер имеет. У меня воспоминания о психологах – это только вот из американских фильмов, где пациент приходит, ложится на диванчик и просто рассказывает, а психолог его слушает. Вообще шикарная профессия.
1: Ты знаешь, на самом деле это, как говорится, жуткая отрава. Я поясню, почему. Каждый раз, когда человек приходит к какому-то специалисту, и у него остается такой осадок, такой вывод, что без специалиста человек ничто и никто, извать звать его никак, то человек формирует новую зависимость, новую ловушку в виде того, что больше никогда человек не будет пытаться помочь себе сам. Чуть что с ним будет происходить, он будет сразу бежать к психологу, как, вплоть до того, что к психиатру или кому-либо еще, кто будет... Вот этим костылем, да, я часто об этом говорю, что человек не хочет использовать ноги собственного духа, собственного намерения, самого себя, а пытается это заменить, заменить кем-чем-либо вовне. И вот эти костыли, они сыграют злую шутку с человеком 100% априори. Понятно, что в ментальной матрице, да, в ментальной реальности, абсолютно все варианты, Которые только могут быть, то есть вариации любой идеи, которая воплощается в той или иной форме, в том или ином состоянии, в том или ином событии. Это всегда было и всегда будет. Но не случайно же есть формула «Будь в мире, но не от мира». Когда человек, наконец, созревает внутри себя после всех страданий и разочарований, именно к осознанию, а что значит подобный ключ, подобная формула «Будь в мире, но не от мира»? Ему начинают приходить эти внутренние ответы, потому что ни один человек, сейчас я матрично говорю, то есть человек как таковой, он не обделен знанием, он не обделен истиной. И это не значит, сколько он прочитал книг, сколько он посетил сатсангов, ретритов, семинаров или чего-то похожее, что-то подобное. Нет, ключ не в этом. Человек всегда должен запрашивать самого себя, но прежде чем запрашивать, он должен рассмотреть и ощутить, он чем запрашивает? Он запрашивает своим намерением, или он запрашивает своим желанием? Он запрашивает душой, или он запрашивает головой? Зачастую то, что человек провозглашает какие-то громкие фразы, какие-то эпитеты даже в отношении себя, это лишь всего лишь ментальный пинг-понг, да, такая игра ни о чем. То есть можно сколько угодно рассуждать о чае, но по факту ты не выпьешь этот чай, да, сколько угодно. Смотреть меню в ресторане – это не значит, что ты отобедал. Увы, человек не понимает, когда он, например, соглашается и едет на тот или иной говорит, ретрит, семинар, на какой-либо курс, он считает, что он куда-то движется. Нет, он передвигается внутри ментального поля, внутри ментального лабиринта, где тянет вперед его определенная ментальная концепция. То есть человек абсолютно в информационном таком болоте, и никакого проблеска там не будет до тех пор, пока человек не усомнится, а правильно ли он делает, что он доверяет менталу. Итак, я хочу привести цитату одного такого известного психолога, мы сейчас не будем называть, кто он, что он, кто захочет, тот найдет на просторах интернета. Ну вот, например, одна из них – «Залог счастливой семейной жизни, брака и секса с одним партнером, только в одном – стабильной психике». Да? То есть проблемы всегда у невротиков. И человек, который послушает такую цитату, что он может почувствовать? да? Как, например, получить здоровую психику и как не быть невротиком? Вот у тебя есть ответы?
0: Знаешь, у меня, судя по его, это… Здоровые отношения, здоровая еда, здоровый секс Здоровый партнер Все хорошо Типа, а, ты несчастлив, но Тогда ты, не знаю, не человек Что ли, мышь То есть не очень понятно Он как бы Создает какие-то рамки В них ты должен влезать, если ты человек Если ты нормальный И все в порядке, если ты ненормальный То тебе гораздо вот Надо уже к психотерапевту идти И прямо конкретно расковыривать психику
1: Ты знаешь, вот смотри, что делает ментальное поле в виде того информационного источника какого-то, да, то есть то, что внешне выражено каким-то человеком, да, или книга, неважно. Это создание чувства вины и чувства неполноценности, которое человек одевает на себя в связи с этим. То есть вот он слушает вот такую цитату, слушает такого психолога, или ему подобного, и у него возникает ощущение, что с ним что-то не так. Мы с тобой как-то недавно там тоже обсуждали, сколько нумерологов, которые расписывают там ведические знания по поводу этих цифр, и астрология, ну все туда, и дизайн человека, ну чего только нет. И человек такой сидит, он полностью обвешенный вот этой всей информацией, которая его раскатывает и прибивает, то есть она его полностью топит в позиции, в образе жертвы. Но человеку увы, этого не замечает и не осознает, насколько это опасно и пагубно. Ведь когда подобные психологи, вообще, когда подобные идеологии поднимают голову, их задача заставить человека верить в то, что мир большой, опасный, нависает над ним, а человек такой маленький, ни на что не способный, никчемный, и он должен как-то очень бояться и как-то пытаться выжить. И это и есть позиция жертвы, что человек, он как будто мимо, еле-еле вдоль стеночки проходил, лишь бы никто его не затронул. То есть человек боится быть собой. Он даже не знает, что такое быть собой. У него есть лишь только идея, в которой он проваливается о том, что он якобы является собой, и ничего больше. Что такое здоровая психика? Вот еще я хочу сказать очень важный момент, который является отравой любой идеологии и психологии в частности, в том, что она базируется на чистоте двойственности, что эта наука, она просто вырывает из контекста какие-то вещи, не соединяя и не синхронизируя это с абсолютом, не синхронизируясь с божественной реальностью, с божественной одинностью никаким образом, и потому это получается такая замшелая дискретность. Человек оторван, вырван из контекста, все, что им движет. И такая наука, и такая идеология в частности, она еще больше закобаляет человека в разрозненности, в конфликте и с самим собой, и с окружающим пространством. Человек всегда будет несчастен, пока не обнаружит, каким же образом он функционировал все это время, из чего состоит его парадигма жизни, что такое мирописание мира и самого себя. Помнишь мы с тобой? неоднократно обсуждали тему образа себя и образа
0: себе. Да, был прям такой подкаст.
1: Я сейчас напомню слушателям, что образ себя – это картина мироописания. То есть все внешнее, все, что вокруг человека. Образа себе – это ядро, где внутренний мир человека, где человек запрашивает и судит самого же себя, как он соотносится с этим правилом мироописания, с этой парадигмой мира. То есть фактически это два таких кольца, как матрешка в матрешке, которые как бы обволакивают человека, контролируют и держат в узде. Если человек этого не увидит, не увидит, что именно его держит, что именно его контролирует, он никогда не освободится, как в той желтой пелевинской стреле, мы это много раз уже говорили, поэтому повторяться не вижу смысла. Итак, Как же не быть невротиком? Как ты
0: считаешь, как ты
1: чувствуешь?
0: На самом деле тут самое главное – это полагаться на себя, потому что нет никого, к кому можно прийти и кто поможет решить какую-то задачу, которая имеет внутренние корни, то есть которая на самом деле является отображением рисунка самого себя вовне. То есть глупо же искать, как ты говоришь, в ментале того, кто исправит рисунок, который сам же ты проецируешь из себя и видишь вот таким образом этот ментал. Абсолютно верно.
1: Так вот идеология, то есть сам ментал, его задача сделать человека рабом, чтобы человек служил той или иной идее, той или иной идеологии соответственно тому или иному человеку, который представляет конкретную идеологию. То есть человек становится таким... Подсаженным он в тотальной зависимости, он больше никогда не будет доверять себе, он никогда не будет полагаться на себя. Он все время будет ощущать себя ненаполненным, неправильным, непринятым, неполноценным и пытаться компенсировать все это благодаря кому-то. Это и называется вот такое донорство, когда человек попадает в тотальную зависимость от чего-либо внешнего. Неврозик – это как раз именно тот, который и ходит к психологу, который не может без психолога. Человек обладает всеми ресурсами, всей потенциальностью в самом себе, чтобы полагаться только на себя. И суть как раз нашего проекта именно в том, чтобы донести до человека. Нет ничего за пределами человека, что могло бы сделать его счастливым, что могло бы его исцелить. Только сам человек может стать этим исцелением по факту, собой, по моменту, не пытаясь об этом думать, предполагать, размышлять, визуализировать, а именно проживая и ощущая. Как я много раз говорила, если взять людей, которые любят ходить в горы, и им нужен проводник, то бесполезно ставить стульчики у подножия горы, где вот этот проводник начинает им рассказывать. Такие проводники любят называть себя мастерами, просветленными, как угодно. И рассказывают о том, как хорошо ходить в горы, и сколько раз они уже ходили. И вот эти вот любители горы сидят и 2-3 часа слушают о каких-то похождениях, не поднимая, как говорится, пятой точки со своего стула. Ничего не будет хорошего. Чем дольше они сидят, чем дольше они слушают, а еще и пытаются оживлять с собой иллюзии по поводу медитации, по поводу... Практики безмолвия по поводу остановки внутреннего диалога, убийства эго и тому подобное. То есть человек делает все, чтобы больше никогда не найти себя настоящего, никогда с собой не встретиться и никогда не выбраться из ментальной иллюзии.